0: Nuevamente ha tocado hablar De los jugadores que debes de vender Y los que debes de comprar Porque ustedes lo pidieron Es el último de esta temporada Y pónganse muy listos Porque estamos cerca de entrar A los Playoffs
1: a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, porque como bien lo dijiste, ya son las últimas semanas yo creo que de todos de poder hacer un trade y pues qué mejor momento para hacerlo ahora que antes de que para muchos ya se acabe su línea para pues hacer un trade o pues ya para entrar a playoffs con todo, ¿no? Que para muchos ya acabó esa, line, esa fecha límite. Por eso hicimos
0: una pausa en los videos de Buy and Sell. Porque era importante hablar de los jugadores que son buenos o que necesitas para camino a playoffs. Y también jugadores que son importantes para playoffs. Que estaremos tocando seguramente a lo largo de este episodio. Pero pues como lo pidieron muchos, muchos nos dijeron. Oigan, ¿saben qué? Yo no tengo límite. den una recomendación porque todavía puedo entrar a playoffs. O ya estoy en playoffs y pues necesito ganar. Y es... Que les traemos ese episodio el día de hoy y también eh, um, nos pidieron que habláramos un poquito de defensas y también les hacemos caso. Lo que ustedes pidan es lo que nosotros les damos porque son, somos y son la mejor comunidad
1: de fantasy fútbol en español y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Estás listo? Sí, me parece. ¿Qué te parece si ya nos vamos de lleno para que vayamos ya al grano, a lo que vinieron? Espera, nada más hay un, un detalle. Ah, ok. No se ha dicho
0: o no saben quién es el ganador del reto de la semana número 13 de eh, los retos Mr. Fantasy Fútbol que se publican para ganarse un eh, Madden, la edición que quieran. Ya tenemos ganador, les dijimos que vamos a aguantar hasta el episodio del día de hoy. También el día de hoy sale el nuevo reto ahí en la plataforma de Instagram de Mr. Fantasy Football. Ya verán que va a cambiar a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, el ganador fue Alex-RDZ18. Se lleva el Madden de esta semana porque hizo 85.12 puntos. Eh, para que lo sepan, como coreback él eligió a Carson Wentz. Como corredor, metió a Jamie Harris que tuvo una buena aparición el lunes, aunque se llegó a tronar. De wide receivers, metió a City Lamb. De Tyrant, metió a Tyler Higby. De Flex, metió a Mike Davis. Una gran jugada ahí, que pocos metieron a Mike Davis y fue el que hizo más puntos de los disponibles. Y de defensiva, metió a los Arizona Cardinals. Y es por eso que hizo 85.12 puntos. Y se queda con el Madden. Nos pondremos en contacto contigo a través de Instagram. Felicidades y a los que participaron. ¡Venga! Demuestren que son los mejores en Fantasy para que puedan llevárselo la siguiente en, la, en el siguiente reto. Ya, ahora sí. Así es. Podemos ir a lo que, lo que estabas diciendo.
1: Adelante. Así es. Ahora sí, con pues, sí, como siempre, ¿no? Empezamos con por orden y por las posiciones. Y empezando, ¿qué te parece con los corebacks? Y por los jugadores que por los cuales hay que hacer un trade, ¿no? Los cuales ya hemos dicho los que tienen calendario fácil en playoffs, pero pues yo entiendo que no todos te los, o sea, te los pueden dar, o sea, no por todos puedes hacer un trade como yo creo que es Tom Brady, pero yo creo que hay otros que tienen o sea, buen calendario y vale la pena ir por ellos, ¿no? Que eso es muy, muy claro.
0: O sea, no te vamos a decir que vayas por Tom Brady o algún otro. Ya hablaremos de uno importante, sí. Pero, pues, este uno que sea realista, que te puedan dar en algún trade. Que si puedes conseguir uno elite, adelante, ¿eh? es excelente. Pero estos son trades un poquito más realistas. Vamos a estar diciendo uno tú, uno yo y los vamos analizando. ¿Te parece?
1: Sí, me parece bien.
0: Venga, viéndote el primer coreback que tú irías a buscar en, este pues, pues ya, para lo que quede la temporada y ganar. ¿Quién sería?
1: Que, que yo creo que un coreback que a mí me gusta muchísimo, ya le hemos dicho que tiene el calendario más fácil en los playoffs, yo creo que es Jalen Hurts. Venga, tú te ideas por Jalen Hurts, eh, me encanta, me encanta esa decisión que ya se dijo en las noticias
0: que Gardner Minshew hizo una, buen, una buena participación, te fue muy bien, diste tus fotos, tus autógrafos, pero hasta aquí llegaste porque Jalen Hurts sigue siendo el coreback titular de los Philadelphia
1: Eagles. ¿Qué nos puedes decir de Jalen Hurts? Y Jenny Hortz, pues digo, además de que tiene un calendario muy fácil, yo creo que le ayuda mucho que ahorita lo puedas encontrar porque está infravalorado, o sea, teniendo tenido mal las semanas, como bien sabemos, pues la semana pasada no jugó, entró Gardner Minshew, pero yo creo que eso no va a volver a suceder, y si vuelve a suceder, pues yo creo que no sé si valga la pena tener a Minshew a lo mejor y como un stash, pero pues, yo creo que Hortz, más por lo infravalorado que está... Es una, un jugador muy relevante y más porque aquí nos gusta corebacks que corren y pues ya el mejor tiene el potencial de anotar por tierra y pues por aire ha encontrado cierta química ahí con Devonta Smith, así que yo creo que es una gran opción. Ya lo acabas de mencionar, punto bien
0: importante es que en esta semana número 14 tienen bye, es decir, no va a jugar son jugadores que por eso intentaremos hacer el trade ahorita porque viene de dar una mala semana, viene de no jugar, entonces podría hacer que entre hay un trade, bien importante lo acabas de decir, en acarreos, promedia 10.2 acarreos por partido, lo cual es bastante bueno y 58 yardas por juego, eso está espectacular y pues bueno en el, en el ataque aéreo sí si se quedar un poquito corto y se ha quedado corto a partir de la semana 8 no ha rebasado los 16 pases completos a lo que estamos viendo al inicio de la temporada pero aunque sea nos viene promediando 24.3 puntos fantasy en lo que va de la temporada y otro punto bien importante es que semana 15 Washington la peor en contra de los quarterbacks, semana 16 los New York Giants que son la décima peor defensiva en contra de los quarterbacks y en la 17 repiten a Washington la peor defensiva en contra de los quarterbacks y como viene jugando Washington van a ser juegos bastante cerrados y de muchos puntos ¿estás de acuerdo? así es pues venga, yo el que les voy a recomendar, que se, de, la verdad yo sí lo iré a buscar porque me está gustando la dupla que está haciendo es Mr. Tuatago Bailoa Tuatago Bailoa se coloca como un coreaba que también tiene un calendario fácil y como Jalen Hurts también tiene va esta semana pero me gusta porque este sí lo puedes conseguir, lo más alto que nos ha dado es una semana en contra de Atlanta de 33.5 puntos y ya se acabó, también fuera solamente una semana de 26 y pues las últimas en las últimas tres semanas nos dio una de 22 y otra de de 20, yo considero que es un coreback que en las últimas tres semanas de la temporada de playoffs va a dar muchos puntos, es decir, yo espero que por arriba de los 25, van en contra de los Jets en la semana 15, van en contra de los Saints en la semana 16, que son la cuarta peor, y en la semana 17 van en contra de Titans, la segunda peor, me encanta Totago Bailoa, me encanta que están regresando ya sus armas para poder complementar ese ataque aéreo y aunque no regresen, lo que está haciendo con Jalen Waddle, lo que nos dio con Mike Gesicki, me fascina. Y ese backfield nada más no lo entiendo,
1: pero pues son los receptores, puede armar muy buenas cosas. ¿Tú irías por el buen Tuatsa Gobelloa? -tua -tua"? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, tiene, como bien lo dijiste, armas por todos lados para meter más de 20 puntos en esas semanas. Y e incluso yo creo que es un coreback que pues hasta podrías encontrar en la agencia libre. Claro que poder hacer un trade por él, pero si está en la agencia libre, yo sí lo buscaría. Estoy de
0: acuerdo contigo. Si llega a estar en agencia libre, yo creo que es una gran, gran, gran opción. Viene promediando 18.9 puntos fantasy en lo que va a la temporada. Y esos son números que a la gente no le gusta y que los deja en agencia libre. Perfecto. ¿Tienes algún otro coreba que te gustaría ahí mencionar?
1: Híjole, mira, yo creo que otro por el cual yo buscaría ir. Que, bueno, a lo mejor y este no, no tiene el calendario más sencillo ni de los más sencillos, pero se está metiendo ahí. Y ahorita viene jugando mal, pero de todas maneras, a mí me gusta por cómo es. Y es Lamar Jackson. Venga, irías por el buen Lamar Jackson. Eh, um,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó Lamar Jackson? Ya lo <ríe> analizamos el, en el episodio que salió el lunes, fallando ese pase a este Mark Andrews. Viene de dar malas semanas. Sin lugar a dudas, viene de dar malas semanas. Pero eh, uh, es difícil que te lo lleguen a dar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú ¿qué, qué ofrecerías por un Lamar Jackson?
1: Yo creo que por Lamar Jackson ahorita yo creo que vamos a analizar los por cuáles hay que vender de corebacks pero yo creo que Lamar Jackson, como bien dices, no creo que te lo den fácil, pero por cómo viene jugando y por cómo ha sido su actuación últimamente, a lo mejor está más accesible de lo que de lo que solía ser. Y pues digo, Lamar Jackson es un corba cualquiera, tiene mucho potencial por el ataque terrestre, así que pues me gustaría poder intentarlo. Si es que tengo jugadores como los que ahorita en un momento mencionaremos.
0: ¿Preferirías tener a Lamar Jackson o a
1: Jalen Hurts? Jalen Hurts saludable. Mm, híjole, yo creo que sí, pues, yo, yo por la esperanza que le tengo, sí me voy con Lamar Jackson, pero pero pues Jalen Hurts tampoco es mala opción.
0: Sí, no estoy de acuerdo contigo, eh, Lamar Jackson es un quarterback que no le hace el calendario, puede enfrentarse contra equipos bien complicados en contra de los corebacks y da juegos de más de 20 puntos, contra juegos fáciles da increíbles puntos, recordemos que ya nos regaló un juego de 44 puntos en la semana 5 en contra de los Colts, y eso es bastante, bastante bueno, la semana pasada, la semana 13 dio 22 puntos, pero viene de dar de ahí una de 19, una de... no... Jugar y otra de 19 Lo cual es bastante, bastante malito Y los que tienen a la Mark Jackson seguro no les gusta Pero viene promediando 26.9% Puntos Fantasy en ligas PPR y eso es increíble. Y si ya hablamos de los 10 acarreos que viene promediando Jalen Hurts, pues Lamar Jackson viene promediando 12 acarreos y 70 yardas por juego. Y eso nos fascina, fascina, fascina. Lo único que no me está gustando es que se está quedando muy corto con los touchdowns eh, corriendo Lamar Jackson en comparación a temporadas pasadas. Pero pues tienes que ganar, compadre. No es un calendario de lo más sencillo que, que podemos esperar como los que ya les dijimos, pero pues... Semana 15, bueno, semana 14 van a encontrar Cleveland. Semana 15, en contra de Green Bay, que es media tabla. Cincinnati, son las, la décima mejor. Y cierran la 17. Eh, hablo de fantasy, ¿eh? Porque después todavía juego en la 18. Pero en la 17 van a encontrar a los Rams, la séptima mejor. Pero pues esperemos que saque la casta. Yo nada más una mención especial. Eh, Russell Wilson, me gustaría ahí meter la mención honorífica de Russell Wilson, que está siendo bastante malito. Háblese de la NFL, pero pues ya sacaron su primer juego. Pero no está siendo el Russell Wilson que conocíamos. Pero pues ya metió una semana de 22 puntos en la semana 12. Y una semana de 21 puntos en la semana 13. Lo único que tiene difícil es la semana 15 en contra de los Rams. Pero ahí en fuera tiene esta semana Houston, que son media tabla. Después en la semana 16, Chicago, que son la treceava peor. Y después Detroit en la semana 14, que pues tampoco son muy, muy buenos. Media tabla. Esos serían todos los
1: cuadras que a lo mejor iría a buscar. Sí. ¿Cambiamos? De acuerdo. Sí, 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 de acuerdo. ¿Qué te parece si nos vamos a los quarterbacks ahora a los que, pues por los cuales hay que vender, por los cuales a lo mejor y no valdría tanto la pena tenerlos? De acuerdo contigo, ¿quién sería tu primer quarterback? Y yo creo que de los primeros que buscaría, pues sí vender porque, y mira, yo creo que este, yo creo que es muy arriesgado lo que voy a decir, pero pues yo sí buscaría venderlo y es el grandísimo Patrick Mahomes. Se ha hablado muchas veces de Patrick Mahomes, lo mencioné igual en el episodio de
0: lunes. ¿Qué onda con Patrick Mahomes? Sí tuvo mucho que ver eh, que los wide receivers le soltaran los pases en el partido de esta semana. Pero, compadrito, que nos hayas dado otra semana de menos de 20 puntos. O sea, ya son dos seguidas. Semana 2-5-4 de Dallas, 14 puntos. Semana 12, bye. Pero semana 13, 16.4 puntos. Y no son las únicas. Venías de darnos en la semana 7, 13.8 puntos. Semana 8, 18.8 puntos. Semana 9, 12.1 puntos puntos. Si hacemos un promedio de la semana 7 a la semana que vamos ahorita, viene promediando 19 puntos fantasy. Y eso porque en contra de Las Vegas metió 40 puntos. Pero si no fuera por eso, 19 puntos
1: para un quarterback que todos consideran de 30... Oh, no, no, no. Sí, no. no Y no se hace más fácil porque pues tiene de los calendarios más difíciles en playoffs. Y yo creo que en vez de ser un jugador que... No sé, en temporadas pasadas te hacía ganar. Yo me atrevo a decir que en esta temporada es un jugador que hasta te puede hacer perder si es que estás ya en playoffs. Sí, te podría hacer eh, perder si es que llegas a la fiesta grande.
0: Esta semana tiene el, pues la situación sencilla porque son las Vegas Raiders y contra ellos ya metió 40 puntos, pero dudo que lo pueda volver a hacer. Semana 15, los Chargers, la sexta mejor. Semana 16, Pittsburgh, la tercera mejor. Y cierran en la semana 17 en contra de Cincinnati, la décima mejor defensiva en contra de los corebacks. Sí, pues si nos sigues y nos haces caso, yo creo que ya ni lo tienes. Ya tienes un super jugador a cambio de él. Eh, uh, voy yo. Yo a un jugador que buscaría... este pues soltar o hacer un cambio a lo mejor por ahí ya son, o sea, no son jugadores elites porque recordemos que calendarios difíciles lo tiene Josh Allen, lo tiene Tom Brady, pero no los vamos a cambiar porque a ellos no les importa el calendario. Intentaría hacer cambio con jugadores que podrían tener cierto potencial en estas semanas. Por ejemplo, Cam Newton. Yo creo que el nombre de Cam Newton puede llegar a pesar lo suficiente para que hagas un trade. Sí, viene de darnos una pésima semana. En la semana número 12 en contra de Miami de 11 puntos. Pero a final de cuentas, en contra de Washington, en la semana 11, metió 28.1 puntos, que son la peor en contra de los quarterbacks. Pero en contra del, en, en, en esta semana van en contra de Atlanta, que es la tercera peor defensiva en contra de los quarterbacks. Semana 16, Tampa Bay, que son la séptima peor. Semana 17, en contra de los Saints, que son la quinta peor. Yo creo que en esas semanas podría dar un buen juego, pero por lo que nos demostró en esta semana en contra de Miami, la, la semana 2 en contra de Miami es mucho riesgo, no me lo quedaría. Usa esta información que te acabamos de dar de las, los buenos calendarios que tiene semana 14, 16 y 17, no en la 15 que van en contra Búfalo, que es la mejor. Pero yo creo que si lo sabes vender, podrían darte algo bastante bueno si es que necesitas mejorar alguna que otra posición. Yo considero que es un hombre pesado, ya dio algo y es un calendario no. Intermedio, porque van en contra Búfalo pero de ahí en fuera se me hace un buen calendario.
1: ¿Cómo ves? Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que, pues, todos los jugadores tienen una mala semana. Cam Newton ya la tuvo, pero antes de esa que fue en contra, creo que, y bueno, no recuerdo bien, pero cuando tuvo ese gran juego que nos dio más de 20 puntos, yo creo que puedes utilizar esos argumentos. Y es un coreback que igual usan para correr y anotar por tierra, y eso pues lo hace muy atractivo. Yo creo que, pues, no creo que sea tan fácil venderlo, pero yo creo que sí podría ser.
0: Ocupen eso, ocupen que en la semana 14, y se lo repito: Atlanta, la tercera peor. Semana 16, Tampa Bay, la séptima octava peor. Y semana 17, los Saints, la quinta peor. Esos son argumentos que puedas llegar a ocupar. Eh. Um ¿Tienes algún
1: otro coreback? Y pues nada más así de rapidito como mención honorífica yo quisiera decir a Carson Wentz porque la semana pasada pintaba a que iba a dar un gran juego pero desgraciadamente se inclinaron más al ataque terrestre los Colts pero de todas maneras es un coreback que no es elite no es dentro no sé si dentro del top 10 y si no se están metiendo ahí y eso es muy bueno y yo creo que son argumentos que puedes usar para pues para venderlo porque tiene el calendario más el más difícil en playoffs. Viene promediando en toda la temporada Lo que Patrick Mahomes
0: viene promediando desde la semana 7 19.9 puntos fantasy Estoy de acuerdo contigo Esta semana tiene bye Y eh, qué bueno que lo mencionas Porque se va a conjuntar mucho cuando hablemos de los wide receivers Tiene un calendario bien complicado Semana 15 los Patriots La segunda mejor en contra de los quarterbacks Semana 16 Arizona La cuarta mejor en contra de los quarterbacks Y semana 17 los Raiders que son media tabla Pero esas dos semanitas no me gustan Y si alguien puede llegar ahí Un fanático de los Colts O qué sé yo que pueda llegar a hacer un trade Va y es otro foco rojo. Si tienes a Carson Wentz como tu coreback titular, necesitas otro coreback. No sé cómo lo hagas, pero él no te va a hacer ganar para nada. ¿Te parece que nos vayamos a los running backs?
1: Me parece. Me parece cambiar ya de posición. Y a ver, yo esta vez te lo voy a dejar a ti. ¿Tú por qué running back buscarías hacer un trade primero? ¿Qué running back iría
0: a buscar en esta semana? Oh, ¿Sabes a quién me encantaría decir? Que este la tiene súper, súper fácil. Javonte Williams sin Melvin Gordon. Yo creo que es un sí, jugador eh. que tiene mucho potencial, o sea, es sumamente, es un paréntesis, no es mi jugador, mi primer jugador, pero es un paréntesis porque Javonte Williams hizo 30 puntos, igual está en el análisis del episodio de lunes, está bien cortito, vayan a verlo, ese, en ese partido hizo más de 30 puntos, dio el trabajo de caballo de batalla, lo cual es increíble, pero pues Melvin Gordon va a regresar. Yo creo que sí va a regresar esta semana. Y Melvin Gordon, lo padre, es que ya se le acaba su contrato. O sea, si juegas Dynasty, busca a Javonte Williams como puedas. Porque Javonte Williams va a ser un pick del primer round del draft del próximo año en Fantasy, sin lugar a dudas. Porque nos va a demostrar lo que hizo en esta semana. Entonces, me encantaría decir, decirlo él. Si es que Melvin Gordon este, no llega a regresar. Pero bueno, <ríe> este dejando este, de lado al buen eh, Javonte Williams... Es arriesgado porque los running backs que tienen un calendario fácil no son elite y no creo que te lleguen a ayudar a romperla en lo que queda de la semana. Háblese de los corredores de este del Houston Texans, pero intentaré ir por Clyde Edwards. -Aler.
1: Ok, ok, Tómala. ok, ok.
0: Clyde edwards de los Kansas City Chiefs, ¿por qué? porque viene regresando de darnos semanas con un volumen intermedio digo volumen intermedio porque nos viene dando lo que nos dio al inicio de la temporada lo que pasa con, bueno, en promedio nos viene dando 14 carreras por juego en, lo que, en los partidos que ha jugado lo que sucede con Clyde edwards es que la mayoría de los partidos en los que ha jugado son defensivas sumamente complicadas en contra de los running backs. Semana 1 jugaste en contra de Cleveland, que son la doceava mejor. Semana 2 en contra de Baltimore, la cuarta mejor. Semana 5 en contra de Buffalo. La octava mejor, que es mucho mejor, bajó su ranking por lo que les hizo Demi Harris y, y Ramondre Stevenson esta semana. Pero se colocaba como la tercera, cuarta mejor. Semana 11, Dallas, la tercera mejor. Semana 13, Denver, la novena mejor. O sea, son defensivas bien complicadas para los corredores. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta y viene promediando en las en lo que ha jugado, nos viene dando 11.9 puntos fantasy. Eso es bastante, bastante malito. Y ya nos demostró Kansas City Chiefs que podría empezar a usar a un running backs que es este Williams. Si ¿Sí, no se llama así, sí, sí, sí.
1: Darrell Williams.
0: Darrell Williams en la semana de las 6 a la 10. tuvo muy buenas semanas, Darrell Williams. Y ya nos demostraron que la titularidad la va a tener de Seller. A partir de esta semana, que es la semana número 14, van en contra de Las Vegas, que son la cuarta peor en contra de los running backs. Semana 15 de los Chargers, que son la, la um, sexta, séptima peor en contra de los running backs. Semana 16 van en contra de Pittsburgh, que son la décima peor. Y la semana 17 van en contra de Cincinnati, que es la séptima peor. Ya es un calendario favorable que ojo, lo más que nos ha dado Cláudio Arceler en esta temporada son 19.4 puntos pero si es un running back que puedes conseguir barato, barato, barato por todo esto que acabamos de decir que sigue demostrando que no es nada y nos llega a dar unos 18, 19 puntos en estas cuatro semanas yo creo que es una gran opción es una gran opción si llega a salir tengo mis dudas porque Cláudio Arceler oh, como que tengo ahí un problemilla pero si te sale no debes de dar, no, no tuviste que dar dado mucho por, por él entonces
1: yo creo que irá por Clea Barcelona, ¿cómo ves? Sí, 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 me gusta, como bien lo dijiste, pues ha tenido un calendario difícil, venía de sus lesiones, esta temporada como que no ha sido muy relevante y es por eso que es muy atractivo para ir por él.
0: De acuerdo, este ¿vas ¿quién
1: es el running back que irías a buscar en, pues por, por lo que queda? Y yo por el que iría, que bien tú lo dijiste antes de decir a Clyde Arceler, yo creo que iría en general por los corredores de los Broncos, yo creo que ahí va incluido Javonte Williams, yo la veo difícil que tengan a Javonte Williams más por el juego que acaba de dar, pero por el que también yo creo que valdría la pena ir, que a lo mejor es un poquito más arriesgado, pero sí lo buscaría es Melvin Gordon. Pues porque Melvin okay. Gordon, a la par, los Denver Broncos tienen un buen calendario a futuro. En las últimas... O sea, las, antes de que se perdiera la semana pasada, dio 9.8 puntos. Antes de la semana iba, de la semana de Bay, 11.3. O sea, yo creo que es un running back que no ha sido muy brillante en las últimas semanas y por eso te lo podrían dar. Y tiene un calendario bien sencillo porque recordemos que era quien le quitaba los touchdowns a Javonte Williams. Y yo creo que... Pues va a seguir, desgraciadamente, yo creo que sí va a seguir tomando ese rol porque sigue estando en el equipo. A lo mejor ya le confiaron un poco más el balón a Yagonte. pero Melvin Gordon sigue estando ahí. Sigue estando ahí, le sigue, van a seguir dando las oportunidades y tiene un calendario bien fácil. Y bien importante lo que acabas de decir, Melvin Gordon tiene las oportunidades en zona roja.
0: En lo que va de la temporada, Melvin Gordon viene promediando este 2.6 acarreos, cerrémoslo en 3, 3 acarreos para anotar en zona roja. Por juego. O sea, tres oportunidades de notar en zona roja por juego es algo increíble. Y de esas, una oportunidad llega a ser dentro de la yarda 5. O sea que por juego le están dando una oportunidad para anotar si me hace algo irreal. Y bien importante lo acaba. Es de decir, si regresa y que si va a regresar, va a ser el que se quede con los touchdowns. Y a lo mejor no te llega a dar lo mismo que Clay Eduardo. O sea, no te llega a dar más de 20, 25 puntos. Es bien complicado conseguir uno de esos running backs en este momento de la temporada. Pero si te llega a dar algo como Clay Eduard Celer. 19, 18 puntos, que yo creo que la de Melvin Gordon podría estar en los 16, 17, se me hace bastante, bastante bueno, si es que alguien te lo puede llegar a dar, porque viene de promediar una semana 10 de 11 puntos, semana 11 tuvieron bye, y en la semana 12, 9.8 puntos, no es muy bueno, en lo que va de la temporada, nos vienen promediando 12 puntos, entonces, a lo mejor puedes llegar a considerarlo por el calendario, como lo dijiste semana 14, sí. Detroit, que son la quinta peor, semana 15, Cincinnati la séptima peor, semana 16 Las Vegas, que son la tercera cuarta peor semana 17, los Chargers o sea, son pésimas defensivas contra los running backs y si le dan las oportunidades en zona roja nos gusta,
1: sí, sí, sí sí, es una buena sí y pues nada más como un paréntesis para que tampoco se alarmen si tienen a Javonte Williams, o sea, el ir por Melvin Gordon no quiere decir que a Javonte Williams pues ya no va a ser relevante y ya no vale la pena tenerlo. Absolutamente no. O sea, yo creo que también se beneficia de este calendario y se ganó sus ya sus reps en zona roja después del juego que dio en contra de Kansas.
0: Pero dudo que se las vaya a dar. eh. se las ganó, por supuesto. Pero cuando viendo a los Denver, ya es, te quedan ya este, cinco juegos con Melvin Gordon, ya gastaste, pues ya úsalo ya la siguiente temporada sí. pues ya se va bien complicadito. Eh, um, sí. Habría otro running back que irías eh, por él, por lo que a la
1: temporada pues yo creo que a lo mejor y ya así de rapidito Yo creo que también buscaría pues a James Robinson Que ahorita no es, ha sido muy relevante tampoco
0: Ok, podrás
1: buscar a James Robinson
0: Y del otro lado yo sí volvería a hacer hincapié Que nos siguen preguntando en los live streams Este, oigan, ¿cómo ven ir por los running backs dos de los equipos? Por supuesto vayan Vamos a hablar de James Robinson Y me voy a introducir con Carlos Hyde para que entiendan el porqué James Robinson lo acabas de decir Viene de darnos 4, O sea, considerando la... Bueno, en la semana 9 no jugó. Pero a partir de la semana 8 nos viene promediando por juego 10.8 puntos fantasy. Nada. Horrible. Viene promediando por juego unos 9 acarreos. Lo cual es también bastante, bastante malos, Pero pues tiene un buen calendario. Quitando tenis y que son la sexta mejor. Tiene semana 15 Houston, que son la cuarta peor. Los Jets, que son la peor. Y 17 tienen a los Patriots, que son media tabla. Entonces sí podría ser hay la opción. A lo que voy es que agarren a los segundos equipos porque Carlos Hyde viene metiéndose bien en ese backfield este de los Jaguars. En la semana 3 en contra de Denver promedió 14 acarreos, lo cual es bastante bueno si se le sacó la chamba a James Robinson, pero porque James Robinson fombleó y porque tuvo una lesión. Y en la semana 11 tuvo 12 acarreos. Es decir, si James Robinson se truena... Carlos Hyde tendrá un gran, gran volumen y eso me fascina si es que lo llegamos a tener porque los Jaguars tienen el tercer calendario más sencillo en playoffs entonces es una gran, gran opción y pues algún otro running back 2 que tú agarrarías.
1: Mm, pues yo creo que bueno, este ya le he mencionado varias veces y nada más por el volumen que le puedan llegar a dar es de Bonte Booker, pero en cuanto a calendarios que puedan ser más sencillo que un jugador, este yo creo que a lo mejor si es probable que se pueda romper es David Montgomery y, e iría por Khalil Herbert. ¿Ok? Tener a Khalil Herbert es buena opción. Yo también consideraría tener
0: a Nahim Hines. Es muy, muy, muy buena idea considerarlo por ahí. Y una mención honorífica que... A ver si ya jugar esta semana. Jeff Wilson. La verdad dudo que Laya Mitchell vaya a jugar esta semana. Entonces, si tienes a Jeff Wilson... No le van a dar una carga increíble de trabajo. Ya no lo demostraron, no, no lo piensan en él. Pero, pues que tengan una... Que tengan, no sé, unos 14... 15 acarreos, no se me hace algo tan descabellado que también Jeff Wilson está lidiando ahorita con una lesión, pero pues que te pueda llegar a dar algo bueno en contra de Cincinnati, son la séptima de peor defensiva, pues se me hace algo realista, y si no, pues considera a Michael Hastie, al menos por esta semana sí, Bueno, sí, sí. Eh, vámonos a los running backs que venderías ¿A qué running back ¿Soltarías? Bueno, no soltarías, pero cambiarías.
1: Yo creo que vendería. Bueno, yo la veo difícil que te lo acepten, pero por el nombre que representa y por lo que sigue representando en esa ofensa y en ese equipo, yo vendería a Aaron Jones. Aaron Jones lo dejarías ir, que yo creo que sí te lo pueden aceptar. ¿Por qué dejarías
0: ir a, al buen Aaron Jones de los Packers?
1: Aaron Jones, pues hay muchos argumentos con él. De entrada, pues es, tiene el segundo calendario más difícil en los playoffs. Y eso, agrégale que ya está teniendo muchísima más rotación con AJ Dillon. No sé por qué, no sé qué están haciendo los Packers, no sé por qué si lo extendieron cuatro años a Aaron Jones. Pero pues está pasando y no me gusta ver eso. Así que, quitándole las oportunidades a AJ Dillon y calendario difícil, yo la verdad siento que Aaron Jones, en vez de hacerte ganar, te va a hacer perder en los playoffs.
0: Ah, de acuerdo contigo, eh, duele muchísimo ya nos ha demostrado muy malas semanas, o sea Aaron Jones se nos ha caído en lo que va a la temporada unas tres veces pero caído horrible, semana 1 en contra de los Saints, 4.2 puntos, semana 7 en contra de Washington, 8.9 puntos semana 9 en contra de Kansas City, 5.3 puntos y el calendario pues no es favorable porque en la semana 14 van a encontrar Chicago, la 13a mejor, semana 15 Baltimore, la cuarta mejor, semana 16 Cleveland, la 12a mejor y semana 17 Minnesota que es media tabla Y sí, la repartición está siendo bastante pues, a favor de AJ Dillon. Bueno, no a favor. O sea, sigue estando... Yo creo que es un 60-40. Es como si me pides como que quería un cierto número. Pero pues sí le está bajando ya muchísimas oportunidades porque AJ Dillon es un tanquecito. Y el que seas un tanquecito te da oportunidades en zona roja. Y lo vimos en la semana 2 en contra de los Rams. Cinco oportunidades en zona roja de AJ Dillon. O sea... La, la mayor cantidad de oportunidades de zona roja que ha tenido Aaron Jones en lo que va de la temporada fue en la semana 2 y en la semana 6 que fue Detroit y San Francisco que son defensivas pelas este, en contra de los running backs 6 acarreos dentro de la 20 y lo más que nos ha dado AJ y Dillon ¿sabes cuántas oportunidades son en zona roja? ¿cuántas? 10 oportunidades dentro de zona roja 10 oportunidades dentro de la 20 siendo 6 dentro de la 10 y 4
1: dentro de la 5 Mira, y bien chistoso, porque siento que con Green Bay está pasando la situación al revés de lo, quisiera, de lo que quisiera que pasara con Denver. Porque en Denver, el que está atrás es Javonte Williams. En los Packers, quien está atrás? es A.J. Dillon. Pero en los Packers, A.J. Dillon ya está tomando relevancia. Y en los Broncos, nada más Melvin Gordon sigue teniendo relevancia y quisiera que fuera al revés. Pero desgraciadamente, pues así es la NFL.
0: Qué, qué ojo, ¿eh? Aaron Jones puede que tenga un juego explosivo, uno o dos juegos explosivos en lo que queda, estoy 100% de acuerdo que lo puedes llegar a dar sin ningún problema, pues recordemos que lo ha logrado sin ningún problema, no lo dio en, en contra de Arizona en la semana 8 con 24 puntos, no sale de la semana 2 en contra de Detroit de 41 puntos pero sí es un corredor que a lo mejor y el nombre podría llegar a pesar si un algún fanático de los Packers por ahí en tu liga pues intentaría ese cambio y pues sí es complicadillo y pues me gustaría a lo mejor tener a AJ Dillon, pero pues el calendario está horrendo para los dos sí. ah Siguiente running back que dejaríamos ir, que le diríamos adiós, este este sí es de analizarlo. Yo sé que muchos nos van a linchar, yo creo que hemos hablado <risa> mucho de este running back Este, porque lo odiamos. Primero nos gustó, les dijimos agárrenlo en el draft, eh, después suéltenlo porque traía un problema ahí en la tibia. Y pues bueno, Antonio Gibson tiene una carga de caballo de batalla espectacular. No hay otra palabra, espectacular, viene de darnos en la semana 13 23 acarreos por 88 yardas, semana 12 29 acarreos para 111 yardas, semana 11 19 acarreos, semana 10 24 acarreos, o sea, es irreal. Viene, viene a darnos un buen de acarreos Nada más que hay que considerar algo O sea, yo considero que ahorita Antonio Gibson No es que pese el nombre, es que pesan los números Viene dándonos Tomando en cuenta estas cuatro semanitas que les acabo de comentar Viene promediando por juego 18.8 puntos fantasy Pensaron que iba a ser más, pero no Porque en contra de Carolina solamente nos dio 9.5 puntos fantasy Que es a lo que voy a empezar ahorita Que es bien, bien importante JD McKissick eh, Pues no está JD McKissick quedó fuera y le dejó la ventana abierta para que pueda regresar pero recordemos que JD McKissick está en protocolo de conmoción no es tampoco una lesión de tobillo una lesión de rodilla o sea podría regresar ya en esta semana que estar pendiente a las noticias y estos números que nos ha dado mínimo en las últimas dos semanas que todo el mundo lo metió en el hype a Antonio Gibson fue en contra de Seattle que es la segunda peor defensiva en contra de los running backs y en contra de las vegas raiders que son la tercera peor defensiva bueno tercera cuarta peor defensiva en contra de los running backs son pésimas defensivas y la verdad hablando del volumen que tiene yo me hubiera esperado siendo sinceros los 30 puntos para conseguir el trabajo de caballo de batalla que te están dando si sí me hubiera gustado más puntos y en contra de carolina diste 9.5 puntos fantasy la mejor defensiva en contra de los running backs Ojo, ¿podría ser un gran jugador por el resto de la temporada? Sí, ¿no te va a defraudar. No, pero si puedes conseguir algo más sólido que él o dos jugadores o si necesitas un coreback o si necesitas un wide receiver que te den un paquete muy cañón por Antonio Gibson, se me hace algo
1: realista. ¿Tú qué opinas? Sí, no, y yo creo que ya dijiste todo lo que tenía que, que conlleva la situación de Antonio Gibson y nada más me gustaría remarcar ese argumento que puedes usar. Que ahorita viene jugando, bueno, viene de semanas de hacer muchísimos puntos, de tener una carga y oportunidades bien cañonas. Y yo creo que esos son argumentos muy fuertes que puedes usar para venderlo. 100% de acuerdo con lo que acabas de decir y pues más o menos en comparación.
0: Semana 14, esta van en contra de Dallas, que si no juega este J.D. McKissick, le puede ir espectacular, sin ningún problema, pero son la tercera mejor en contra de los running backs. Semana 15, Filadelfia que son media tabla. Semana 16, Dallas otra vez, que son la tercera mejor. Y semana 17, repiten Filadelfia O sea, ahorita se van a estar viendo mucho las caras. Y en equipos que te están viendo mucho las caras... Que tienes jugadores así bien explosivos Suelen apagártelos Porque saben que es como que lo más importante Que llegas a tener Yo esperaría que brillara más este McLaurin En estos juegos Pero pues por lo que está dando Me gusta un poquito más Este JD McKissick que es que ya regresar Porque en la semana 6 se en contra de Kansas City Que se posiciona bastante similar que filadelfia Como la 20 Antonio Gibson dio 6 puntos porque fue un juego cerrado y J.D. McKissick nos dio 19 puntos. Si regresa podría bajarle mucho el volumen y ahorita está muy alto el precio de Antonio Gibson. Que si no lo vendes también esté tranquilos. Pero pues a lo mejor conseguiría algo mejor por ahí. Eh, ¿Agregarías algún otro running back?
1: Mm, pues yo creo que a lo mejor y, y otro que podría ser. Pero yo la verdad veo difícil que este pues igual te lo acepten. Y yo creo que sería con Barkley. Ya lo hemos dicho. Sí, con Barkley tiene el riesgo de lesión. No nos gusta sin
0: Daniel Jones. Sin Daniel Jones viene dando... Pues la semana pasada se quedó bastante corto para lo que hubiéramos esperado. Y pues sí, puede llegar a caer esa lesión. Todos se vuelven a lesionar en la temporada. Y el riesgo que tiene Barkley es increíble. Viene a darnos una semana de 13 puntos. Semana 12, 9 puntos. Semana 11, 11 puntos. Puede que no te den mucho. También si no te dan mucho por él, mejor quédatelo. Pero pues este yo creo que esta semana le va a subir mucho el precio. Porque van en contra de los Chargers. Nada más el que yo sí me gustaría a lo mejor ahí llegar a mencionar es Josh Jacobs. Y lo mencionaría por lo que hizo esta semana. Porque esta semana no hubo nadie. No estuvo eh, Kenia Drake fuera por el resto de la temporada, que es un gran, gran argumento que puedes usar. Y también estuvo Jalen Richard. Y si regresa Jalen Richard, le va a quitar todo el potencial que tiene por ahí este Josh Jacobs. Y pues yo creo que se va a caer. Volver a ver una semana de más de 20 puntos de Josh Jacobs la veo difícil. Si no juega Jalen Richard, la podremos ver en esta semana. Pero después de esta semana van en contra de Cleveland, que son la doceava mejor. Después de Denver, la novena mejor. Y cierran temporada en contra de los Colts, que son la quinta mejor. Y Josh Jacobs ya nos ha demostrado que se queda bastante, bastante cortito. Y pues la verdad, en un juego en el que te quedaste con toda la chamba y que solo hayas corrido 13 veces, se me hace muy malo. Tuviste 9 targets, por eso diste los puntos que diste. Pero esos puntos se los va a quedar Jalen Richard. Entonces
1: buscaré venderlo por lo que hizo esta semana. Sí, de acuerdo. Pues vamos a la siguiente posición. Siguiente de posición con los wide receivers. Y aquí yo creo que, bueno, bueno, aquí es que sí hay varios aquí que me gustaría mencionar. Porque eh, de muchos. entrada... O sea, bueno, yo creo que hay varios, por ejemplo me, Nada más así entre paréntesis Me gustaría mencionar a jugadores como Jalen Waddle y Divo Samuel O incluso el Ayamur, que son jugadores que tienen un calendario bien sencillo, pero Y el Ayamur, hasta eso me hubiera gustado Mencionarlo más temprano en la temporada Pero en este momento ya está súper alto su, su precio Ahorita viene jugando muy bien Y es difícil que te lo vayan a pues aceptar O sea, que te lo, que te lo puedan dar Así que uno que yo me gustaría mencionar Yo creo que me, me arriesgaría a decir que Darnell Mooney Darnell Mooney, buscarías al buen Darnell Mooney eh, um, Ok, ¿por qué buscarías a Darnell Mooney? A Darnell Mooney, que yo creo que este no es un wide receiver Que pueda acabar como un wide receiver 1 o wide receiver 2 Para nada, yo creo que la presidencia de Allen Robinson A pesar de que no ha jugado, sigue estando ahí Claro que sí pero bueno, Darnell Mooney viene de ser lo, el receptor de los más buscados en las últimas semanas. Claro que ha sido con Andy Dalton y con Andy Dalton sus números, sus oportunidades se han bajado un poco. Pero pues Darnell Mooney me gusta que tiene volumen y eso es lo que nos gusta aquí. Tiene volumen y tiene el octavo calendario más sencillo en playoffs. Claro que yo creo que va a depender mucho de la situación de coreback porque si sigue estando Andy Dalton yo creo que no le va a favorecer mucho. Me gusta un poquito más con Justin Fields, pero... Me mantengo optimista que a lo mejor Justin Fields pueda regresar en unas de esas semanas y pues yo creo que puede ser un un, un flex con upside esas últimas tres semanas que son las de playoffs o tú qué piensas. Estoy de acuerdo contigo, viene promediando 7.5
0: targets en lo que va de la temporada Pero si agarramos las últimas 3 semanas nada más, viene promediando 10 targets por juego Lo cual es bastante, bastante bueno eh, Punto eh, que acabas de decir, o sea, viene a darnos una mala semana en contra de Arizona Pero recordemos que en esa semana Andy Dalton jugó una porquería 4 intercepciones, o sea, brother, neta <risa> este, En la semana 12 dio 17 puntos y en la semana 11 23 puntos Sí, considero que sin Allen Robinson es el wide receiver ideal, increíble y aunque esté Allen Robinson se está quedando con 7 targets en promedio, entonces no está tan mal todavía y este van en contra de Green Bay en esta semana que yo creo que la tiene un poquito complicada dependiendo el coreback que vaya a jugar. Y también el clima que pueda llegar a afectar Pero en la semana 15 es los Vikings O sea, en la semana 15 los Vikings La segunda peor defensiva en contra de los wide receivers Se va a hacer un gran escenario donde puedes explotar a Darren Mooney Como un gran flex con upside Si no es que a lo mejor un wide receiver dos bajos Si es que no sigue si, sin estar Allen Robinson Y dependiendo que sea en coreback también en la semana sí. 17 de campeonato Va en contra de los Giants Que son la séptima u octava este, peor en contra de los Whites Si es una buena opción Um, Yo sabes por quién iría Que a lo mejor y no les gusta a muchos Pero saben que a mí me gusta decirles jugadores Que están baratitos, baratitos, baratitos Buscaría a El Heisman Al gran Davont Smith, que de gran okay. no tiene nada <risa> <risa> Pero Tiene un gran calendario, eso es lo que sí tiene eh, Viene darnos en esta semana cat, Semana 3 en contra de los Jets 3.5 puntos fantasy pero ojo, fue con Gardner Minshew. ¿Quién se quedó con la anotación? Dallas Goddard. Entonces, el, el escenario que se viene para Devontae de Smith es muy, muy bueno. Obviamente en esta semana no juegan porque tienen bye. Pero en la semana 15 van en contra de Washington. La segunda peor en contra de los wide receivers. Semana 16, los Giants. Les dijimos que es la sexta, séptima peor en contra de los wide receivers. Y cerran en la 17, otra vez en contra de Washington. La tercera peor en contra de los wide receivers. Y eso me fascina. Tiene un gran, gran calendario y espero que lo puedan llegar a ocupar y a explotar y que obviamente ya se cierre la temporada. Ocupa a tus rookies, dales juego para que puedan llegar a generar algo bueno en lo que va en la siguiente temporada y que pueda llegar siendo un wide receiver elite, que es lo que había prometido. Se me hace un wide receiver que te va a costar nada, que está barato, que seguramente algunos puede estar hasta este, en agencia libre, y por el calendario me fascina. O sea, quitando los tres wide receivers que tú dijiste que tienen el calendario más sencillo, que es Jalen Waddle, Elijah Moore y Divo Samuel, pues después me entraría el de Davante Smith. Entonces, eso me fascina y sería alguien que, al que yo buscaría. ¿Tú irías por él? Sí,
1: sí, sin duda alguna. Sí, eh, ¿tienes algún otro wide? Mm, híjole, mira, es que ahorita se me dificulta buscar nombres así porque, digo, como bien lo dije al inicio, hay muchos wide receivers que tienen un calendario bien favorable en playoffs, pero la mayoría de ellos yo creo que son jugadores que que vienen jugando muy bien. Háblese de Dionte Johnson, Cooper Cop, este, bueno, Davante Adams, el Jalen Waddle, el Aya Moore. Y yo creo que si me dijeras a otro, como mención honorífica, yo creo que podría buscar a Odell Beckham. O, bueno... O del Beckham y yo creo que lo meto en el paquete De Van Jefferson también
0: Me quitaste al jugador de la boca Yo iría a buscar a Van Jefferson Porque se está quedando con una buena repartición O sea, eh, Antes de la semana 11 Que fue la semana de Bay Este Van Jefferson, recordemos que estaba Robert Woods Tenía un 2% o sea, menos de 5% De participación de en rutas en el slot Porque esas las tenía Bueno, se las capechanaba mucho Robert Woods Y también las llegaba a tener en cierto lugar este Cooper Cup <coughs> Perdón pero eh, a partir de la semana 12 y 13, que ya no está Rory Woods y que está del Beckham, está teniendo una participación como del 60% en el slot y le está yendo bastante bien. Viene promediando 8.5 targets por juego en esas dos semanas. Tiene volumen y eso es muy, muy bueno. Y sin quitar que en la semana 3 en contra de Jacksonville lo buscaron dos veces en zona roja. Una fue dentro de la 10 y una fue dentro de la 5. Y dejemos también eso. A lo largo de la temporada nos ha dado jugadas de más de 20 yardas. O sea, si contamos las jugadas que nos ha dado de más de 20 yardas, son unas 10, cerca de las 10 jugadas de 20 yardas a lo largo de la temporada. Y dentro de esas 10 ha habido 3 que han sido de más de 40 yardas. Eso me fascina Lo único que no me gusta tanto es el calendario porque tiene dos semanas complicadas. Semana 14, Arizona. Que son la décima mejor en contra de wide receivers. Y semana 15, Seattle. La novena mejor en contra de wide receivers. Eh, no recuerdo cuál de estas dos. Una es muy mala contra el slot. Lo checaremos en el start and seed. Entonces ahí me encantaría meter a Van Jefferson. Que ojo, Odell Beckham va a empezar a agarrar ritmo. Va a empezar a darle volumen poco a poco. Y que va a empezar a ir bien. Sí, pero Van Jefferson está en agencia libre ahorita. Y podría ser un buen elemento para la semana 16 en contra de Minnesota. La segunda peor en contra de wide receivers. Y semana 17, Baltimore, que es media tabla.
1: ¿No? Sí, sí, de acuerdo.
0: Entonces, pues lleguen a considerar también pues, Odell Beckham, pero siento que pesa muchísimo más el nombre por ahí. Y este, pues yo sí, una mención honorífica que lo llegamos a decir en los videos de Star eh, Waivers. Eh, busquen a Contra Redwell, también no tiene un escenario tan complicado y seguro está en agencia libre. Y pues Marqués Valdés Scantling, ¿por qué no? Podrían darle otra vez volumen como lo llegó a dar este ahí con, o sea, aunque esté detrás de Davanta Parker, pero en la semana 11 en contra de Minnesota, que fue la segunda peor y es la segunda peor en contra de wide receivers tuvo 10 targets, y en la semana 12 9 targets, entonces también puede ser un jugador que pueda ser relevante
1: Sí. vamos al otro lado del otro lado de jugadores que hay que vender, que si los tienes hay que intentar mandarlos a otro equipo y yo creo que uno que sí me atrevería a soltar, que yo creo que pesa muchísimo su nombre me la viento con Stephon Dix
0: Stephon Dix que viene a darnos una semana bastante bastante mala. No recuerdo cuántos puntos hizo, pero sí me lo frenaron este JC Jackson. Y también tengamos en cuenta que pues, el clima fue una locura en ese partido. Eh, ¿Por qué soltarías al buen eh, Stephon Dix?
1: Mira, yo creo que, bueno, es bien específica la situación con Stephon Dix, a como yo lo veo, porque, digo, se enfrentan, se van a volver a enfrentar contra los Pats. O sea, yo entiendo que el clima, yo creo que sí fue un factor muy grande que influyó, pero de todas maneras yo creo que JC Jackson es un gran corner y que lo haya dejado para nada más 9.1 puntos no se me hace muy... Muy bueno. Y más cuando vas a volver a enfrentarte contra ellos. Y yo creo que en semanas de playoffs es donde necesitas a jugadores que te den resultados. Que te den resultados. Y no nada más van contra los Pats. No nada más enfrenta otra vez contra Jayce y Jackson. Van contra los Carolina Panthers que son una muy buena defensiva en el ataque aéreo. Y por eso yo creo que... Yo sé que es difícil a lo mejor soltar a Stephon Diggs. Pero... Yo sí me atrevería a soltarlo por una, una mejor opción. O sea, trataría de armarlo en paquete con algún otro jugador y obtener, no sé, me atrevo a decir que un. tal vez un Dionte Johnson o a lo mejor un Jalen waddle y, y algo más. No, no lo sé, pero sí buscaría a lo mejor soltar al buen Stephon Dix. Justo lo que te iba a comentar, ¿Stephon Dix o Dionte Johnson?
0: Sí, no, yo creo que prefiero a Dionte Johnson. 100% prefiero a Deontay Johnson. Está dentro de los cinco calendarios más sencillos. No, no lo mencionamos porque obviamente nadie te va a dar a Deontay Johnson. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que este Dix la va a tener complicada. Se viene otra vez un enfrentamiento en contra de los Pats. Va a ser otra vez clima bien complicado. Y si mira, si este Mac Jones con tres pasecitos los puedo, les pudo ganar. Entonces sí. se viene bastante feo para el buen Stephon Dix. Y sí, o sea, yo creo que es un gran trade. Stephon Dix por Deontay Johnson. Si tienes a Dix, de verdad intenta ese trade. Es muy, muy bueno. Um, yo, este, un quarterback, un wide receiver que sí buscaría ya decirle adiós, adiós, amigo, adiós, es eh, de la mano del quarterback que mencionamos, Carson Wentz, y es Michael Pittman. Michael Pittman tiene el calendario más complicado para los wide receivers, o sea, dejando en cuenta que esta semana tienen bye, pero semana 15, los Patriots, ya lo dijimos con Dix. se viene complicado para Pittman, semana 16, Arizona, la décima mejor en contra de los wide receivers, y semana 17 los Raiders, la quinta mejor y ya nos demostró que cuando se vienen defensivas buenas, le bajan mucho el potencial, hables de la semana 11 en contra de Buffalo, que dio solamente 4.3 puntos, y sí, ahí había un buen corner que ya quedó por, fuera el, por el resto de la temporada, que es este... ¿Cómo se llama? Ay, se no me olvidó su nombre. Es Travis White. Travis oh. White que ya quedó fuera de la Sí, Travis White,
1: no. Sí, no, él quedó fuera de la temporada. Sí, 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 Travis White de los Bills ya quedó fuera. Y también y Mario Marlon Humphrey, Humphrey de los Ravens. Ajá. Marlon Farpreet también
0: quedó fuera de los Baltimore Ravens pero sí, eh, los Pats tienen a JC Jackson y se lo van a poner a Michael Pittman, entonces no me gusta eso no me gusta que semana 17 tiene un pésimo, un pésimo enfrentamiento en contra de los Raiders y pues sí, es un, es un wide receiver que viene promediando por lo que va de la temporada 14.6 puntos pero tiene un buen volumen y eso podría llegar a ocupar para un trade, nos ha dado semanas de, dos semanas de 12 targets una semana de 15 targets y en la semana 12 en contra de Tampa Bay 10 Targets. Entonces, si sí es un warrior que buscaría eh, buscar otro. Y si lo tengo, pues sí, busca un trade o voy a buscar a alguien más sólido para los playoffs. Sí. ¿Tú? y dejaré de ser a otro?
1: Y como mención honorífica, así como ya uno adicional, me gustaría decir a Russell Gage. Porque Russell Gage, bueno, todavía no se sabe si Calvin Ridley va a regresar. Y en el caso que regresara Calvin Ridley, yo creo que sí se vendrá un poquito para abajo el. El valor que tiene Russell Gage. Pero de todas maneras, aunque no regrese Calvin Ridley, tiene el segundo calendario más difícil en los playoffs. Y viene de dar una semana bien explosiva. O sea, 24 puntos en contra de Tampa Bay. O sea, y antes de esa semana, 18.2 puntos. Y lo que no me gusta de Russell Gage es en la semana de campeonato. La semana 17, porque vas en contra de Buffalo, que es la mejor. Y en vez de esperar que te dé puntos como los ha dado de 16, 13, 18. La semana pasada, 24. Yo creo que sí es muy probable que te deje... Me atrevo a decir por debajo de los 9 o de los 8 puntos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un jugador de los que agarras en waivers y así como lo agarraste, lo sueltas. Yo lo daría en esta semana. No me esperaría nada más porque viene a dar una gran semana. 24 puntos es algo increíble. Sí, estoy de acuerdo contigo. Russell Gage y no, y no, no es un hecho que regrese Carmen Ridley, pero el que sí va a regresar es Hayden Horst. Y Hayden Horst le va a quitar volumen a todo mundo por ahí y puede ser Russell Gage uno de ellos. Entonces, sí, lo agarraste en waivers, suéltalo ahorita que puedes. Uh -huh. Yo uno que también soltaría es Branding Cooks. No sé cómo veas ese jugador Que esta semana van en contra de Seattle Que son la novena mejor Después Jacksonville, que es un buen escenario para él Pero después vienen los Chargers, que son la cuarta mejor Y San Francisco, que es media tabla Y no está demostrando no ser lo que venía demostrando Al inicio de la temporada Y no me gusta Brandon Cooks con Davis Mills No me gusta, no me gusta, no me gusta eh, Yo prefería con Charlotte Taylor Que pues, falló en esta última semana Pero pues sí, Charles Taylor tiene una lesioncita Que pues, le va a quitar mínimo esta semana Entonces sí, buscaría dar a Brandon
1: Cooks Sí, sí, da, completamente de acuerdo. ¿Alguien más? Mm, pues yo creo que pues yo creo que ya, pero a lo mejor y otro así como extra que a lo mejor y yo buscaría vender que, que a lo mejor y este yo ya lo pongo como extra. ¿eh? Este yo creo que ya a lo mejor no sea tan necesario venderlo por lo confiable que ha llegado a ser y por el volumen que tiene. Y yo creo que es Hunter Renfro.
0: Ok, Hunter Renfro podría llegar a tener, o sea, sí tiene un calendario este complicado... Eh, el buen Hunter Renfro, pero viene de ser el wide receiver elite en ese equipo. Lo, única, o sea, lo único que le puede bajar la poten el potencial que puede llegar a tener es esta semana en contra de Kansas y, y en la semana 16 en contra de Denver. Son las únicas que dos, dos que tiene. Eh, si lo puedes vender a un precio bien, bien alto, viene la misma pregunta: Hunter Renfro o Dionte Johnson? Dionte Johnson, Hunter Renfro o Waddell? Jalen Waddle?
1: Jalen Waddle, 100% es
0: un trade que podría entrar y que te podrían dar a Jalen Waddle y algo más por Hunter Renfro. Lo mismo. Si lo tienes, no tampoco que esté tan complicado y no te vayas a morder las uñas. Pero puede, le, le puede ir muy bien. Sigue siendo el target ahí de preferencia de Derek Carr. Sí. Yo nada más mencionar a uh, Jamar Chase. Que prometió mucho al inicio de la temporada, pero pues ya nos demostró que ahí es T. Higgins. T. Higgins, T. Higgins. Y pues está un poquito complicado el calendario. Porque en la, 17, en la 15 van en contra de Denver, que es un buen perímetro. Y en la semana 17, Kansas City. Entonces, esas dos son dentro de las 10 mejores eh, defensivas. Y en la semana 16 van en contra de Baltimore, que sin Marlon Humphrey, yo creo que T. Higgins la va a romper de una forma increíble. Pues esos serían los wide receivers, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Pues vámonos a los Titans. A los Tyrants, ¿tú por quién buscarías ir en primer lugar de Tyrants?
0: ¿Por quién buscaría ir? Recordemos que aquí está el tridente. Ya les hemos hablado de ese gran tridente que nos llega a gustar mucho aquí, pero pues ya se rompieron varios de ese tridente. A uno que me fascinaría este, buscar es al que sea el Tyrant de Washington. <ríe> Ahí sí. sí. Sean Logan Thomas o Ricky C. Jones tiene que era más sencillo por el resto de la temporada. Yo creo que Logan Thomas no va a jugar esta semana. Y maybe se pierde otras. Yo creo que se pierde unas dos semanas. Todavía no dicen el diagnóstico final. O sea, era sospecha de un desgarro de ligamento cruzado anterior que los descarta la temporada. Pero ya dijeron que no es eso pero quitando eso, o sea, que se pierda dos semanas, o sea, van en contra de Dallas en esta semana, que son la décima peor. Después Filadelfia que son la peor. Después repiten Dallas, décima peor, y encierran en semana de campeonato, Filadelfia la peor. Entonces, si, lo puede, si ahorita está lesionado y si no llega a jugar, yo creo que es un gran momento para ir a buscarlo y pedirlo para que lo metas aunque sea en la semana de campeonato, porque te puede dar muy buenos puntos. ¿Y qué me dices del atrapadón que se aventó en contra de
1: los Raiders? Sí, y bien lo dijiste. Yo creo que Logan Thomas, o sea, antes de, de este esta semana que se lesionara, estuvo limitado. Le metieron nada más ciertos snaps y en esos ciertos snaps sí lo buscó a Taylor Heineke y sí tuvo sus targets y la semana pasada antes de que se lesionara, pues tuvo su touchdown, tuvo targets. O sea, es un jugador que luego, luego que está sano, sí lo buscan. O sea, se ve que le urge a Taylor y tenerlo y yo creo que, pues, si regresa sería gran opción tenerlo, pero yo creo que, pues, como se va a perder cierto tiempo, como bien tú lo dijiste, vale la pena tener al que sea el tagline de ese equipo.
0: Sí, Rick Seasons, también es una gran opción en estas semanas Si lo puedes conseguir, adelante Tienes todo para ir por él eh, um, ¿A quién narrarías tú?
1: Yo al que me guste Porque yo a lo mejor Y en este fallamos un poquito al inicio De la temporada en decir que podía ser de los mejores Que a lo mejor ha llegado a ser muy volátil Yo sí me atrevería a decir Que, que fueran por Tyler Higby Tyler Higby Que híjole ¿Por qué irías por Tyler Higby? Tyler Higby, lo que me gusta de Tyler Higby es que tiene un calendario sencillo en playoffs, la semana pasada fue, ha sido de las mejor citas que nos ha llegado a dar en, la, en semanas recientes, o sea 9.8 puntos, de ahí pues tuvo 6 targets que se me hacen bastante buenos antes de su semana de bye estaba dando 10, 11 puntos, que si bien yo creo que no son de un tyren Elite, porque bueno a todos nos encantaría tener un tyren Elite pues uh, cuando hicimos los rankings antes de empezar la temporada yo me acuerdo que te hice una pregunta de cuántos puntos eran como lo mínimo, así lo más mínimo que aceptarías un tight y me acuerdo que dijimos como unos 11 puntos y yo creo que esos 11 puntos sin problemas te los puede dar Tyler Higby más en la semana 15 que van en contra de Seattle y en la semana de campeonato que van en contra de Baltimore, yo creo que lo puede hacer y son semanas en las que necesitas que todo tu equipo juegue muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo
0: solo se complica en esta semana que van en contra de Arizona que son la segunda mejor defensiva en contra de los Tyrens pero de ahí en fuera que pueda llegar a esos puntos, nos viene promediando 8.5 puntos fantasy. Pero recordemos que ahorita lo que queremos es el calendario. Y sí, semana 15 sea la segunda, la tercera peor. Y semana 17 Baltimore, la cuarta peor. Se me hace algo increíble para tener a un tight end. Y pues sí, Tele podrá llegar a hacerlo. Y pues está promediando por juego en lo que va la temporada nos viene promediando 7 targets bueno, 7, perdón 4 este, recepciones y 5 targets por juego si eso llega a volverse lo mismo en estos partidos, pues nos encanta y recordemos que también lo han buscado mucho en zona roja, dentro de la 20 es donde se han concentrado la mayoría de las veces que lo han buscado, en promedio lo buscan unas 2 veces por juego dentro de la 20 entonces, pues sí, podría llegar a ser relevante por ahí sí. eh, yo uno que buscaría, que a lo mejor este, este viene con estrategia ¿Por okay. qué? Porque tiene un calendario complicado O sea, si lo vemos en forma grande Sí está complicado, pero hay una baja importante En su equipo que le va a dar el rol De touchdowns, y eso nos fascina Tyler Conklin Tyler Conklin me gusta, o sea, si vemos, el calendario Es complicado, porque esa semana van en contra de Pittsburgh Que es la novena mejor, semana 15 Chicago Que es la sexta mejor, 16 los Rams Que son media tabla, y 17 los Packers Que son la doceava mejor, o sea, es un calendario complicado Pero Adam Thiele no está Mínimo esta semana no va a estar y en esta semana que no estuvo Adam Thielen nos regaló la semana con la mayor cantidad de targets que nos ha dado. Este jugador debió haber estado en el episodio de waivers sin lugar a dudas pero también salíamos, veamos muy bien qué onda con Adam Thielen. Pero si sin Adam Thielen vas a tener este volumen y también tuviste 4 targets dentro de la 20 me fascina. Me fascina que puedas llegar a hacerlo. Y Detroit son una defensa media tabla, similar a lo que se va a enfrentar ahorita. Entonces, mínimo, ahorita que en no este Adam Thielen, se me hace un gran talent que va a estar disponible. Que vayan a buscarlo porque los touchdowns le van a caer. Porque Adam Thielen, ese es su uso que tiene, anotar. Y lo va a tener el buen Tyler Conklin. Ojo, KJ Osborne también va a tener mayor relevancia, como lo dijimos en el episodio de ayer. Pero Conklin me gusta mucho. Y ya con el Adam Thielen, pues lo vendes. Así es. ¿Tienes algún otro talent que irías a buscar?
1: Pues yo creo que no, y yo creo que, ¿sabes por qué? Yo creo que a lo mejor Y los Tyrants siempre es la, como la posición donde hay menos, donde es como más limitada. Por ejemplo, me gustaría decir a Noah Fan, pero pues Noah Fan ya se está metiendo ahí, Albert O, Teddy Bridgewater, como que suele ser, como que si juego bien, como que juego mal, pues ya están más en la rotación de running backs. Así que pues yo creo que por el momento serían ellos, pero si me preguntaras, ve por otro que a lo mejor y podría ser gran opción. Yo creo que te podrá decir Evan Ingram, pero depende mucho de, de quién esté de coreback.
0: Sí, depende mucho de quién sea de coreback, y la verdad venía dando buen volumen, pero después se cayó. Entonces, oh, sí, no, sí, sí, no. Me gustan, me gustan más los que ya les dijimos. Uh -huh. eh, vamos a los jugadores. que venderías?
1: que venderías? Y yo el primero que sí era vender, a pesar de que la semana pasada sí tuvo un mal juego en contra de los Patriots, fue, es Dosson Knox. Doson Knox, ¿buscarías venderlo y soltarlo? ¿Por qué? Sí, yo creo que Dos Knox y va muy de la mano. Van a decir que odia los Bills, pero pues va muy de la mano por el argumento que usé hace rato con Stephon Diggs. Van otra vez en contra de los Patriots en semana de semifinal. Y una semana antes van en contra de los Panthers, que si bien. Los Panthers son mucho mejores cubriendo los receptores que al tight end. Los Pats son mucho mejores cubriendo al tight end que a los wide receivers. Así que tienen un calendario bastante similar él y Stefon Dix. Y por esa razón yo no quisiera que otra vez me diera 3.4 puntos, 2 o nox como me lo dio la semana pasada en contra de los Patriots. Así que yo por eso buscaría sí soltarlo. Y
0: que ojo, que con, por dos o no, o sea, si, lo mismo, si lo tienes, adelante, todo muy bien, pero por dos o nox puedes conseguir wide receivers muy, muy buenos, no sé, a lo mejor intentar conseguir o oh, running backs elite por ahí, es que me viene otra vez el sí, lenguado en la mente, este pero no sé, un t Higgins, un t Higgins o un dos o knocks considerando que t Higgins tiene un calendario bien complicado por el resto de la temporada, pero es un wide receiver uno, a lo mejor poder entrar ese trade, se me ocurre, o sea, por dos o knocks tienes que conseguir algo muy, muy bueno muy bueno, quitando sí. que en la semana pasada dio 3.4 puntos, porque en lo que va de la temporada, o sea, recordemos que ya se perdió dos juegos y un y también la semana de bye, viene promediando 12 puntos fantasy. Para eso, para un Tyrant es algo irreal. Entonces, también tiene muchas oportunidades en zona roja. Consigan un War decir Elite por dos o Nox o un paquetillo para conseguir a lo mejor a Deontay Johnson, estaría muy bueno. Sí, sí, sí. Um, yo uno que dejaría ir que le diría adiós es... Dalton Schultz, Dalton Schultz la tiene complicada y la tiene complicada en la semana de campeonato, en la semana 17 en contra de Arizona van a encontrar la segunda mejor defensiva en contra de los de los y en la semana 8 en contra de Minnesota que es la octava mejor diste 3 puntos, semana 9 Denver la quinta mejor diste 9 puntos y después nos dio una de 2.4 puntos, lo que pasa aquí es que ya están todos, ya está Gallup, ya está Mary Cooper, ya está C.D. Lamp es bien complicado que lo volvamos a ver dándonos una semana de más de 12 puntos. Yo la veo muy, muy complicada. Viene promediándonos en lo que va a la temporada 11.2 puntos es bueno, pero ya les dijimos ya está Gallup, y cuando Gallup regresara le iba a quitar volumen, y eso es lo que se ha visto entonces, yo si lo vendería si lo tienes, debe, debe estar feliz también tampoco hay que alucinarnos porque tiene tres semanas contra defensivas media tabla, Washington, Gigantes y Washington pero después viene Arizona, y en Arizona no lo metería con mi Tyren, buscaría otro como mi Tyren sin ningún problema entonces, sí lleguenlo a considerar porque ir en contra de la segunda mejor defensiva y después de que las buenas defensivas te han apagado no me gusta Sí, no, no, para nada. ¿A qué otro Tyrant de
1: dejarías ir? Pues otro que yo a lo mejor sí buscaría dejar ir y mira, es que, híjole, yo este jugador, yo estaba esperando a que tuviera su semana de, de brillar y, y que en ese momento fuera su pico del valor y ya lo puedas vender, pero desgraciadamente no nos ha dado eso y pues... Bueno, a lo mejor aquí sí le pongo un paréntesis y estoy hablando de Kyle Pitts y de Kyle Pitts, un paréntesis, ¿por qué? Porque, digo, esta temporada yo creo que sí ya chupó faro o sea, tiene calen el calendario más difícil para, para Tyrens en playoffs pero nada más como paréntesis, si estás en una liga Dynasty, yo a lo mejor es un jugador que sí buscaré por él. Sí, en Dynasty 100% vayan a buscarlo, va a estar muy muy barato o sea, ya
0: lo hemos dicho, los tenis suelen explotar a partir de su tercera temporada Pasó con Kelsey, pasó con Kiro. Ha pasado con Mark Andrews, creo que también le llegó a pasar. Aunque él fue un poquito más temprano. Pero o sea, llega a pasar. Eso es lo que nos ha demostrado. O sea, y quitando las últimas semanas, viene promediando 10.5 puntos fantasy por juego. No está tan mal. Y 7 targets. Nada más que en las últimas 3 semanas, donde todo el mundo está compitiendo para conseguir un boleto a playoffs, pues nos viene, nos viene promediando en ligas PPR 6 puntos. Entonces eso no nos gusta. Ya lo dijiste, el calendario más complicado. Carolina, la onceava mejor. San Francisco, la cuarta mejor. Detroit, media tabla. Y cierra en contra de Buffalo, la tercera mejor. Si no, sí. Es difícil que te acepten un trade. Y además ya regresa Hayden Horst. Sí. <risa> Entonces.
1: Sí, o, o sea, yo creo que si lo logras vender porque hay alguien que todavía siga teniendo esperanzas en Kyle Pitts, que le emocione todavía, pues vándeselo a esa persona. Aprovecha que aún confía en él y pues trata de vendérselo. Pero pues sí, no me gusta tener a Kyle Pitts para lo que queda esta temporada.
0: Estoy de acuerdo contigo. Eh, pues bueno, pues esos son los jugadores que les traemos en esta semana. Y este, te late que les hablemos de las defensivas, como les prometimos. Ya nos alargamos un poquito en el episodio, pero cerramos rapidito con estas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, son cinco defensivas Las que iríamos a buscar en esta semana Que consideramos son muy buenos streamers Y tienen una muy buena disponibilidad en eh, Fantasy Pero en el quinto lugar Yo colocamos a los New Orleans Saints Que están disponibles en un 50% De las ligas eh, um, Nos gustan los New Orleans Saints Sabemos que son elites en contra de los running backs Y este, eso nos fascina Esta semana van en contra de los Jets Y ya recordemos que su ataque terrestre es bastante malito Sin Michael Carter Van a ir con Kevin Coleman, T.Y. Johnson muy poco Pero pues van a ser un una defensiva que va a tener mucha relevancia, entonces en quinto lugar pondré a los Saints en cuarto lugar,
1: eh, ¿la quiere decir tú? Sí, en cuarto lugar ponemos a los Ángeles Chargers, que a lo mejor esta sí está un poquito más ocupada, pero digo en caso de que esté disponible en tu liga, yo pues, sí buscaré por ella, porque pues digo van en contra de los Giants, un equipo que tiene bastante incertidumbre de quién va a ser el coreback, se está diciendo que iba a empezar Jake Fromm, que Jake Fromm pues creo que no ha tenido ni siquiera un, un solo juego como titular en lo que va de su carrera en la NFL, Así que, pues, al menos esta semana yo creo que es un gran streamer como defensa los Chargers. Y en semanas siguientes, pues, que van contra de los Chiefs, que, pues, ya le supieron jugar una vez los Chargers. Y en la semana 16 van en contra de Houston, que, pues, Houston no más no da una. <ríe> De acuerdo contigo.
0: Eh, en tercer lugar tenemos a los Denver Broncos. Que igual tiene una disponibilidad como el 50%. Y pues le irá a buscar, porque van en contra de Detroit. Sí, Detroit ya ganó su primer partido. Pero la neta, no creo que lo vuelva a, 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 No vuelva a pasar esa situación. Y son los Detroit Lions que vienen pues con muchas bajas y si algo deben ocupar eh, los Detroit Lions para intentar ganar es el ataque aéreo, así como lo hicieron la semana pasada, pero déjame decirte que los Denver Broncos son muy buenos defendiendo el ataque aéreo y recordemos que es muy probable que tampoco vuelva a estar Andrew Swift entonces me, me gusta mucho tener a la defensiva de los Denver Broncos en esta semana sí,
1: sí, sí, sí vas en la defensa, en el puesto número 2 de defensivas que buscaríamos está la de los Tennessee Titans, que esta igual a lo mejor y no está tan disponible, pero si lo está, pues yo buscaré por ella, porque digo van en contra de los Jaguars, que los Jaguars pues no tienen, pues no tienen fama de ser un equipo que lo, llegue a meter muchos puntos y si lo hacen, pues y ganan, es como lo hicieron contra Buffalo, de meter nada más nueve puntitos. Y pues Trevor Lawrence esta semana no ha sido muy consistente. Luego en la semana 15 van en contra de los Pittsburgh Steelers, que Rotlisberger igual suele tener altibajos. Y en la semana 16 en contra de los 49ers, que a lo mejor ahí sí está un poquito más difícil. Pero pues como está para esta semana, se me hace un gran streamer de defensa también. Exactamente,
0: y en primer lugar tenemos a los Green Bay Packers que, hablando del Over Under, están favorecidos por casi dos touchdowns, lo cual es increíble, ya les dijimos que Andy Dalton viene a darnos cuatro intercepciones en el partido de la semana pasada, Justin Field sigue teniendo su problema ahí de las costillas y también el coach Matt LeFleur Cree o considera que podría ya estar de regreso de Campbell, este que está en la lista de COVID. Y si está sintomático podrá regresar a jugar. Y considero que van a ser aplastantes y fulminantes en contra de Chicago. Y pues van a caer muchas intercepciones. Entonces, el streamer favorito de esta semana son los Green Bay Packers. Pero pues consideren algunas de las demisivas que también les sacamos de decir. Así es. Pues bueno. Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que a lo largo del día se estará subiendo el reto o la dinámica que se hará en esta semana para que puedan llevarse a algo. Pero solamente si se suscriben. Si no están suscritos y no llegamos a los mil en esta semana, se cancela. Estamos haga muy poca gente. Entonces denle suscribir, denle me gusta, dejen un comentario. Es lo único que les estamos pidiendo. Vayan a seguirnos a nuestro perfil de Instagram de MrFantasyFootball, donde se suben noticias al momento y los rankings y también dinámicas. Eh, ¿Algo más que
1: agregar? Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like.
0: Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima.